0: Параграф 115. Империализм. Высшей стадией внешней экспансии является империализм, который в отличие от колониализма предполагает подчинение не только отдельных народов, но и раздел всего мира на колониальные сферы влияния. Этим термином обозначают европейскую колониальную политику 19-20 веков. Термин был введен в научный оборот Гобсоном, который противопоставил его обычному колониализму как явление другого масштаба и иных целей. Ленин использовал то же понятие для описания более широкого явления, наивысшей стадии капиталистической, социально-экономической формации. Борьба за территориальный передел мира в его концепции выступала уже лишь одним из проявлений империализма наряду с трансформацией конкуренции в монополии, сращиванием промышленности и капитала и преобладанием вывоза капитала над вывозом товаров. Бердяев усилил звучание империализма как антитеза национализму, увидев в явлении предпосылки последующих интернационализма и глобализма. К целям империализма, как формы внешней экспансии, относятся. Обретение статуса великой державы, влияющей на политические процессы в разных регионах мира. Монополизация секторов мировой экономики за счет эксклюзивного доступа к ресурсам. Формирование глобальной сети пунктов базирования сухопутных сил и военно-морского флота. Цивилизационная экспансия как форма трансформации собственной культуры и обычаев в универсальные общемировые. Империи сильно разнились по своему отношению к коренному населению колоний. Здесь можно выделить два полюса. На одном полюсе – Португальская империя, которая декларировала политику лузотропикализма – формирование новой расы на основе смешения колонизаторов и колонизируемых. Кстати, благодаря этому столицы португальских колоний в Африке, пожалуй, самые красивые. На другом полюсе – Бельгийская империя, которая сделала рабами всех жителей своих колоний. Сформировались следующие типы управления колониями. Включенный, когда колонии рассматривались скорее как части общей политической системы с метрополией и управлялись преимущественно чиновниками, приехавшими из Европы. В бывших колониях с такой моделью очень тяжело шел процесс элитогенеза, и новая власть создала политические системы, совсем не похожие на бывшие колониальные, однако сохранился высокий уровень культурных связей и распространение языка метрополии – португальская, испанская и французская империи. Невключенный – когда колонии рассматривались скорее как отдельные политические системы, в управлении которыми активно вовлекалось коренное население. Образование новых государств в таких колониях шло легче, и элита часто воспроизводила систему управления в бывшей метрополии, например, вестминстерскую модель. Тем не менее, уровень культурных связей и распространения языка бывшей метрополии в таких странах был ниже ⁇ британская, нидерландская и датская империи. Дистанционный, когда роль местной администрации была невысока, а большинство вопросов решалось в столице империи. Как итог, при деколонизации в таких колониях не сохранилось ни существенных политических, ни культурных связей с метрополией, характерно для новых империй без длительного опыта управления колониями – германской, итальянской и бельгийской. Для характеристики систем управления колониями также используются термины «прямого» в классических колониях или непрямого управления в протекторатах и в ассальных государствах. Во втором случае государство сохраняет формальную независимость, однако де-факто управляется метрополией. Данный принцип называется сюзеренитетом. В ходе реализации имперской политики метрополии пытались сформировать непрерывные пояса колоний для контроля внутриконтинентальных каналов транспортировки ресурсов. Примерами подобных нереализованных проектов являются Британская красная линия с юга на север Африки от Кейптауна до Каира, концепция Родса, Французская линия с запада на восток Африки от Дакара до Джибути Португальская розовая карта, соединяющая Анголу и Мозамбик Кульминации политики построения подобных колониальных мостов стал фашотский кризис между Великобританией и Францией 1898 года, когда в Южном Судане столкнулись их экспедиционные войска, пытавшиеся протянуть две линии. Французские и португальские мосты не позволило построить Англия, а красные линии последние помешала германская Танганьика. На пике своего колониального могущества крупнейшими империями были Британская, 23,84% всей суши Земли в 1920 году крупнейшее государство в истории, испанская 9,2% в 1810 году, французская 7,72% в 1920 году, португальская 6,98% в 1815 году итальянская – 2,55% в 1938 году и германская – 2,15% в 1912 году. Для сравнения, тройка крупнейших в истории континентальных империй занимает второе-четвертое места в списке самых больших государств в истории между Британской и Испанской империями со следующими показателями. Монгольская 16 и в 1270 году, российская 15 и 31% в 1895 году и китайская цин 9,87% в 1790 году. Империализм достиг своей основной цели. Почти весь неевропейский мир был разделен между колониальными и и континентальными империями. В Африке осталось два независимых государства – Эфиопия, Абиссиния, выигравшая в Итало-Эфиопской войне 1895-1896 годов, и Либерия, выкупленная США в 1822 году для переселения назад черного населения. Долго сопротивлялась также Федерация Ашанти, но после семи англо-ашантийских войн На период с 1902 по 1935 год она признала британский протекторат, а в 1957 году объединилась с независимой Ганой. В Азии таких государств было больше – Китай, Япония, Таиланд, Сиам, Турция, Афганистан, Иран, Оман, Непал и Бутан. Однако и они на разных этапах испытывали сильное влияние колонизаторов. В океане, единственной страной, никогда не передававшей суверенитет, было королевство Тонга. В Америке таких стран не было. Оценки последствий колониализма и империализма, как правило, негативные. Произошло разрушение традиционного уклада жизни. Была навязана эксплуатационная экономика. Спровоцированы межэтнические и межконфессиональные конфликты. В конце концов, миллионы людей стали рабами. Большинство бывших колоний до сих пор нестабильные и экономически слабые государства. Одним из последствий империализма стал также эффект бумеранга, термин «Арент», когда практики насилия, выработанные в колониях, стали применяться в 20 веке тоталитарными режимами против самих европейцев. В то же время есть и ученые, обращающие внимание на положительные стороны империализма, или, как они говорят, Благоприятный колониализм, бинайн колониализм была открыта вся поверхность Земли, создана мировая торговля. В Третий мир инвестировались средства, по образу метрополии развивались образование и здравоохранение. И все же эти плюсы не могут перекрыть разрушительную силу колониализма, иначе бы движение к деколонизации не было бы столь массовым и универсальным.